0: Usted también, si quiere, puede orar y usted también, Félix. Sí. Leonor Calderón, ex ministra de la Juventud, Mujer, Niñez y la Familia. También usted, señora Leonor, puede orar, rezar por nuestros diputados a ver si entran el 2 de enero a trabajar como se debe. Buena idea. Eh, gracias por estar con nosotros. Usted fue ministra eh, de la Juventud, Mujer, Niñez y la Familia. Y, y definitivamente que en, en los últimos periodos hemos tenido un aumento en cuanto a la figura de los subsidios. Ahora el IFARU tiene auxilio económico, yo de esa no me la sabía, esta, esta me la aprendí ahora con, con el tema del escándalo que se dio. Y, y definitivamente que hasta el sol de hoy, güey, todavía yo no sé qué es un auxilio económico, si es lo mismo que un préstamo o aquí no hay retorno. Creo que eh, allí hace falta todavía que el IFARU salga, eh, no sé si pensaban que por las fiestas patrias la gente se le va a olvidar, eso no se va a olvidar. Pero es importante aclarar este tema. Un, un, un país que ha estado golpeado por pandemia, por guerra, por protestas, donde no tenemos el presupuesto con tanto dinero, ¿hasta dónde al, alcanza esa manta, eh, licenciada Leonor Calderón, para tanto subsidio y tanto auxilio? Y si esa figura usted considera que ya se ha prostituido, por utilizar esta palabra.
1: Buenos días. Buenos días. Bueno, primero, muchas gracias por estar con, eh, con ustedes aquí eh, en Radiografía, por la oportunidad... Siempre es un gusto compartir y efectivamente cuando hay tantas cosas que comentar y tantas cosas que hablar. Eh, los subsidios, y aquí hay, aquí hay un tema, hay que diferenciar lo que son algunos subsidios de tipo social que se administran en diferentes instancias del Estado, sobre todo el Mides, y que algunos han sido eh, realmente muy importantes para el combate a la extrema pobreza. Eh, por ejemplo, a mí me tocó cuando estaba en el Ministerio de Desarrollo Social eh, la primera transferencia condicionada para extrema pobreza. Pero claramente en una transferencia, eh, a mí me tocó solamente, yo estuve solamente un año en ese en ese periodo del ministerio y eh, se diseñaron esos subsidios para situación de personas en absoluta y extrema pobreza y con toda una serie de elementos y de condicionantes para poder ser recibidos. Eso efectivamente se ha ido eh, digamos que haciendo de una manera un poco más ligera y no se ha terminado claramente la focalización absolutamente necesaria para que estos apoyos económicos le lleguen a las personas que les tienen que llegar necesariamente.
2: ¿Qué, qué característica debe tener una persona para recibir un auxilio económico?
1: Vamos ahora a los auxilios económicos, que eso es otra cosa. Los auxilios económicos de los que se ha hablado tanto en este momento y que los imparte el IFARU, están regulados con un solo artículo, que es el artículo 69 de un reglamento que existe desde el 2004, que dice Reglamento de Becas, Asistencias Económicas Educativas y Auxilios Económicos. O sea, que eso sí existe desde el 2004. Desde el 2004 está el reglamento, existe desde antes. Desde antes estaba ya en la figura de auxilios. Pero, ¿qué pasa? en el, Inclusive hasta el 2009, el artículo 69 terminaba con un último párrafo que decía con absoluta y total claridad que para las personas ser sujetos de ese auxilio económico, que era, cuando les daban una beca, por ejemplo, para irse al exterior, una beca de excelencia porque se la ganaron, se la da una embajada extranjera, pero la beca, lo sé, eso es cierto, la beca no cubría pasaje, uh -huh. la beca no cubría gastos de hospedaje uh -huh. y el muchacho se la había ganado porque tenía un promedio altísimo. Y sin embargo, no se podía ir porque era de escasos recursos. Entonces, este tipo de auxilios estaban diseñados para eso. ¿Cómo para termina la, persona... la frase de, de, de. para para leerlo? Y mira que voy a anotar eso porque es la ley 69. No, no, no. Es el artículo 69 del reglamento de becas. Del reglamento de becas del IFARU. Del reglamento de becas, asistencia educativa y auxilios económicos del IFARU, aprobado en el 2004. Ok. Ese artículo 69 ha. Hasta el 2009 terminaba con una frase que decía, para la evaluación y el otorgamiento de este beneficio, el solicitante deberá sustentar la necesidad económica. Punto. Pero después del 2009, ¿qué pasó? Porque hasta el 2009 momento, se cambió? En algún momento, ese, ese, ese parrafito dice, deberá sustentar la necesidad económica o académica. Le agregaron el o académica. Sí, que, que es algo muy difícil de entender. Wow. Porque como digo yo que yo necesito académicamente claro, algo. Claro. O sea, yo puedo tener eh, un mérito académico o puedo tener un deseo de seguir estudiando, pero si yo tengo capacidad para hacerlo, claro. pues yo lo hago. Entonces... En, entendiendo lo que usted acaba de decir, y mire, me, me
0: encanta que haya, haya, haya venido con esta información, licenciada Calderón, porque no la habíamos tenido por parte del mismo Ifaro y es bueno educar a la población para que entienda este tema Sí existe un reglamento para el tema de las becas y eh, hasta el 2004 este artículo 69 sí tenía establecido esa diferencia claramente. ahí estaba la diferencia y es una de las cosas que yo he hablado anteriormente porque y ponía yo aquí el ejemplo de mi hijo muchas personas se ganan becas deportivas, becas de música becas eh, 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 ya de, de estudios pero efectivamente no tienen para cubrir el resto, pero Exacto. aquí se tiene que sustentar porque yo necesito quizás la beca al 100% o necesito este otro, este otro apoyo. Si la cosa es así desde el 2009 hasta el 2022, ¿cuántas personas sin haber necesitado ese auxilio económico lo pudieron haber recibido solamente con la justificación de O oh,
1: académico? sería muy interesante conocer toda la lista y creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a conocerlos porque eh, hay, vemos hemos visto entre en los medios cantidad de personas que están diciendo eh, que han subido y bajado escaleras en el IFARU que tienen los méritos que fueron primer puesto y que no les dieron ningún tipo de apoyo pero también hay muchas leyendas urbanas que por supuesto no salen en los medios de personas que se han ido con estos auxilios que han estado un año en una universidad muy cara que no les gustó la carrera, que se salieron. ¿Qué pasa? Este artículo, el después del 69, hay un artículo 70. Porque, a ver, yo leí en una entrevista escrita del director del IFARU donde decía que era lo mismo que una beca. No, perdón, es totalmente distinto. Y tan es distinto que en ese reglamento hay un capítulo para becas, un capítulo para subsidios, perdón, para asistencias educativas y préstamos y un capítulo, eso es aparte, los préstamos de... es aparte, esto, el reglamento es solo para esto, y un capítulo para auxilios económicos. Auxilio, subsidio y beca. Y asistencias educativas. O sea, no, no. Asiste... A ver, espérese, asistencia
0: educativa, que es una cosa, auxilio económico, que es otra, y la beca. Y la beca. ¿Y cuál
1: es la diferencia entre asistencia y auxilio? Es diferente, Lo de auxilio está, es diferente porque a, a donde voy es que becas y asistencias económicas están muy regulados. Están muy, muy regulados. Auxilios económicos tiene abajo un artículo 70 que dice, esto debe ser objeto de un reglamento especial. Y yo no pude encontrar, por mucho que lo busqué ese reglamento especial para los auxilios económicos. Entonces, Yo sí creo que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país... Tenemos derecho a saber todas las personas que se beneficiaron. Porque es que. Esto, desde el 2009. Desde el do, desde un poco antes, de, de, después del 2009. Uh -huh. yo, yo le puedo decir que esto último que yo vi del 2009 salió en la Gaceta Oficial del 1 de junio del 2009. O sea, y ahí todavía decía: punto. Solamente asistencia económica debe comprobar su necesidad económica. Y ahí en esa parte de comprobar. Eh, hago énfasis en
0: una eh, idea que yo planteé porque la he vivido. Cuando hay, hay personas de clase media, clase media alta, yo creo que ese chico que se esfuerza por tener buenas notas ser recompensado con una beca. Ese, ese, ese es el premio ¿no? para el estudiante. O sea,
1: las becas de excelencia. Así es. Si la persona se gana una beca de excelencia, nadie le va a preguntar es. quién es su papá. Porque, porque no es un podemos, mérito individual. Porque
0: no podemos satanizar que ahora la beca solamente claro. es para este grupo. No. Dicho esto, ahora con los auxilios, porque estoy enredando entre la asistencia y el auxilio, tengo que reconocerlo. En, en, con el auxilio, ahí la familia de clase media y media alta tiene que sustentar cuáles son mis ingresos al año. ¿Cuáles son mis ingresos mensuales? ¿Cómo yo sustento que no me alcanza para cubrir el resto? Entonces, ahí, si se da, entonces está apegado a lo que dice la norma, licenciada Calderón. Así de simple. Así de simple.
1: Y vamos a otro caso, porque yo, que he trabajado mucho con personas jóvenes, respeto el deseo de muchos jóvenes, independientemente de que sus padres tengan recursos, de seguir, yo quiero estudiar por mis medios. Bueno, perfecto. El Elifaro tiene una maravillosa figura que ha beneficiado a miles de miles de panameños a lo largo, de, desde 1965 que se creó la ley, que son los créditos educativos, que son los préstamos, que además fomenta la responsabilidad individual del joven profesional panameño, porque es un crédito muy blando, que da un periodo de gracia para que el recién egresado pueda conseguir trabajo y luego empezar a asumir su préstamo, en donde los familiares, Podemos ser fiadores, porque yo he sido fiadora de una sobrina mía. Yo también. Podemos ser fiadores para que ellos puedan asumir ese préstamo y seguir estudiando. O sea, mecanismos hay. Si queremos argumentar, no, yo quiero ser autónomo. Lo grave de, de esta figura de auxilio, Susan, es que no tiene ningún contrapeso ni control. Cuando un estudiante... Mire, yo estudié en mi universidad en México. Y conmigo compartía una chica que se había ganado beca de excelencia del IFARU, que en esa época eran 150 dólares mensuales. Y yo realmente recuerdo cómo absolutamente cada fin de semestre ella estaba con la angustia de que le entregaran rápido las notas porque las tendría que mandar al, al IFARU para que su beca de 150 dólares mensuales pudiera continuar. Entonces, cuando tú das un, 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 un tipo de, de, de dinero... Estos montos escandalosos además que hemos visto sin ningún tipo de control y que la persona no tenga que, que devolver las cosas si, si no ha cumplido con lo establecido, que no tenga que hacer eh, eh, mantener determinado nivel de calificación, que no haya demostrado previamente algo que el IFARU siempre prevé que es la prioridad de la carrera que tú quieres estudiar de acuerdo a las necesidades nacionales, porque tenemos que remitirnos también a la ley original del FARO de 1965, que es una ley que además lo que planteaba era ir formando el recurso humano que el país necesitaba para desarrollarse.
2: Entonces, ¿qué hacer específicamente para evitar que la casta política o personas allegadas al poder, en el caso este que mencionamos, en el Partido Revolucionario Democrático, se aprovechen del auxilio? económico. Vemos a diputados que tienen ingresos familiares por arriba de los 20 mil dólares. Diputados que andan en Maserati, valorados en más de 200 mil dólares, y que sus hijos no optaron por un préstamo, que muy bien tienen ellos los ingresos para hacerle frente a, a este préstamo que usted ha mencionado que son muy blandos, pero optaron fue por un auxilio económico. Dice el director del IFARO que se va a, a llevar a la Asamblea Nacional una reforma. ¿Con esta reforma sería suficiente para sanar esta ruptura que ha generado un escándalo?
1: Yo creo que sería, eh, sería muy interesante, a ver, porque si bien esa O convenientemente colocada en algún momento de la evolución de tantas reformas que ha tenido ese reglamento eh, ha servido para que, como bien lo, lo mencionó Susan, muchas personas que no sabemos cuántas, uh -huh. que seguramente no lo necesitaban, y que ni siquiera sabemos si lo que fueron a estudiar fue prioritario y fue necesario para el país, eh, hayan recibido ese tipo de apoyos. Yo de verdad creo que todos deberíamos saberlo, porque a mí no me parece que el que esa O convenientemente sí. esté puesta ahí sea un elemento suficiente para justificar que no se ha incurrido en ninguna legalidad. Un funcionario público tiene la obligación, y lo digo con absoluta experiencia propia, eh, la obligación de ser responsable de lo que administra y de garantizar que lo que administra todo, no una parte todo, porque yo he escuchado bueno, y lo que hemos hecho tal, no, no, no lo que tú haces bien no borra lo que se hace mal, así, pero lo pero malo no. sí borra lo bueno exacto, eh, lamentablemente es. La, la, lamentablemente es así entonces eh, el IFARU, la ley prevé muchísimas formas para que los recursos del presupuesto del IFARU ...sean invertidos de una forma que impacte en la sociedad. La ley del Elifaru prevé la creación de centros estudiantiles del Ifaru. Yo no sé exactamente cuándo, desde 1965, yo no sé cuántos centros estudiantiles del Elifaru Existen. Hay, pero sé, yo, yo creo que <risa> alguno debe existir. Okay. Pero creo que, que si existieran más, no veríamos con tanta frecuencia a los niños de la comarca... Así ...ahogarse por tener que ir a, a es. una escuela es. para cruzar un vado. Porque en la época de lluvia, esos niños tendrían donde alojarse... Tendrían alimentación y hospedaje, tendrían esos internados de los niños de áreas remotas, pudieran estar para estudiar, prevé los programas comunitarios, el IFARU prevé programas comunitarios, tiene un, una, una cápita especial para los programas para las comunidades indígenas, o sea, ¿cómo orientar los recursos del IFARU? Con un verdadero impacto en las poblaciones necesitadas, ¿qué es lo que necesitamos a gritos sí. para poder ir caminando, para eliminar esa desigualdad que tiene el país? Y esa desigualdad la tenemos producto
0: de las decisiones políticas, de hacer politiquería, de, 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 de ir todavía eh, sembrando más de ese clientelismo, pensando que con eso vamos a, a traerle un mejor futuro al país. Mire, me ha encantado... Necesito esa ley de 1965. Todavía yo ni siquiera había nacido. O sea que esa ley viene desde 1965, feliz Antonio Chávez. Y, y, y creo que sería muy bueno investigar quién promovió en el 2009 estos cambios a ese reglamento. Eh, o sea, tuvo que existir no una. No fue en el
1: 2009. Okay. Fue
0: después del
2: 2009.
1: Okay. En el 2009 okay. se enfatiza el O, el no se enfatiza que se tiene que sustentar la, la okay. o sea 2010 pudiera ser yo que pareciera porque no lo okay. pude en encontrar en ese lapso
0: y, y, y por, parece y que por... debe
1: ser del 2010 en, en adelante porque luego me faltaron algunas cosas que no que no logré encontrar por mucho que las busqué pero ya claro. en el 2013 me aparece el o ya en el 2013 y en el 2013 pero Ese lapso del, del 2000, el o.
0: 10 2010 10 13 hay que investigarlo y investigarlo bien y creo que el señor Meneses tiene una tremenda oportunidad en este momento. Quizás el momento ha sido complicado y difícil para él. Y como bien lo decía usted, todo lo bueno, aplausos, porque yo aplaudo que los chicos de la comarca estén en Estados Unidos, estén en Europa estudiando medicina, claro. en Cuba. Me encanta, me alegra, mi corazón se hincha cuando veo que esas oportunidades llegan allí. Pero no puedo por eso obviar lo que no se ha hecho correctamente. Si tengo una ley desde 1965, le he hecho un par de modificaciones, y este específicamente que puede venir del 2010 al 2013, ¿me deja esa brecha ahí abierta para que pase eso? Yo la corrijo. Hacia allá donde tiene
1: que ir la modificación. Claro, yo la corrijo. El que tú hayas recibido algo que no se está haciendo bien, no es la justificación para no seguirlo sí. haciendo bien.
2: Señora Leonor, se nos escapa el se nos acaba el tiempo, pero me gustaría conocer su opinión con relación a lo que está pasando en el Partido Revolucionario Democrático de cara a las próximas primarias y también a las elecciones generales de mayo de 2024. Hay un posible o un rumor que ha circulado en las últimas horas que el expresidente Pérez Valladares podría tener aspiraciones políticas en busca de la silla presidencial y a lo interno del partido gobernante. Sabemos que también estas aspiraciones son de José Gabriel Carrizo, el actual vicepresidente de la República y también se escuchaba que el actual presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, quería aspirar pero vimos un video que circuló recientemente donde los diputados y también representantes del Ejecutivo, hablaban de unidad, ¿cuál es la radiografía que usted le hace al PRD?
1: Mire, eh, con el mayor respeto, Félix, yo eh, fui miembro del PRD por 40 años, por más de 40 años eh, renuncié al partido hace unos meses y realmente no quisiera, quisiera como ya no, no meterme en estos temas internos porque honestamente creo que no me corresponde. Yo creo que los integrantes del PRD tienen de, delante ante sí un proceso de elección interna que va a ser muy complicado, eso lo sabemos y lo vemos todos. Eh, he escuchado rumores con relación a lo que usted me dice, del presidente Pérez Valladares, eh, persona a quien respeto, para quien trabajé a quien le agradezco que fue la primera persona que me dio la oportunidad de estar en un cargo en un cargo de gabinete eh, y me imagino que como cualquier otro miembro del partido tendrá aspiraciones así como los otros, lo único que le puedo decir es que yo no veo en este momento esa tal unidad, creo que hay eh, algunas, algunos movimientos adentro que parecen estar aflorando creo que no todo el mundo está contento con la gestión del el grupo gobernante del PRD. Creo que hay sectores importantes en el PRD que están poco a poco manifestando cada vez su mayor desacuerdo con lo actuado, que es lo que a muchos como a mí nos hizo decir, esto ya no es lo que yo quiero ni es donde yo quiero estar. Así que bueno, a mí no me toca más que desear que de la mejor manera diriman, eh, eh, ese, ese, afronten ese proceso y que ojalá que salga lo mejor que sea para para, para todos pero realmente yo, yo lo que siento es, eh, y con relación a lo que me, al tema que teníamos antes es que en Panamá hay una verdadera crisis de la política tradicional de o sea, los acabamos? partidos ¿Cómo, cómo, tradicionales ¿Cómo la
2: acabamos? Porque en campaña todos los candidatos presidenciales hablan de crisis, pero cuando llegan al poder se olvidan de yo que existe que una que, crisis Yo
1: creo que hay que, empe hay que empezar a ver que el, el, la política panameña necesita oxigenarse Necesita caras nuevas, necesita eh, orientaciones nuevas. Necesita rescatarse la política decente. Porque lo grave con esto es que los, los grupos más jóvenes del país, los ciudadanos más jóvenes, están satanizando la política. Uh -huh. Y la política es una herramienta fundamental para poder organizar la sociedad. Lamentablemente, la política tradicional panameña, los partidos políticos tradicionales, ya hace mucho tiempo están penetrados por este clientel, clientelismo terrible que ha ido distorsionando toda la realidad de nuestro escenario político. Esa ha sido
0: el, 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 la enfermedad, yo siento, que ha sido como el virus, virus así como el COVID llegó,
1: el clientelismo ha sido bueno, un virus. El clientelismo con relación a los auxilios económicos y o a las becas, dos becas para cada representante, en algún momento del camino apareció también. Esa es otra tarea que hay que averiguar. ¿Cuándo se, se puso el artículo de que cada representante tenía derecho a dos becas. Eso me parece que es un reflejo de un glitelismo terrible. No eso,
0: todos los nombramientos, eh, eh, ayer conversaba con alguien que me miren lo que me decía no, que me llamaron, tiene dos años de estar sin trabajo, me llamaron un eh, diputado para que me inscriba en el PRD y me nombran en alcaldía, eh, eh, pero después del 2024, o sea, ahorita no, yo, yo, ¿qué es esto?, o sea, al final del camino, este ha sido el germen que ha dañado la política, porque la política en realidad no es mala, y todos hacemos política de una manera u otra, el que Necesaria. esté en una agrupación en la escuela, en la barriada, eh, en su trabajo y demás. Es, es una forma sana. Lo que hemos hecho es, tristemente, elegir a figuras que han dañado, viciado, contagiado la clase política, y... Creo que es bueno eso que usted acaba de decir, de no perder esa confianza. Sí hay figuras buenas en las que podemos enfocarnos y nos vamos a quizás equivocar una y otra vez. E insistimos que creo que es importante aclarar todo el tema con respecto a esa ley de Elifar, de 1965, modificaciones del 2010 hasta el 2013, y ver realmente qué es lo que va a pasar en el enero del 2023, cuando venga la Asamblea, a ver si ahí hay alguna modificación. Eso va a ser lo pendiente. Aparece la pajarita voluptuosa. Y revisarla Calera. con
1: lupa. Revisar las modificaciones sí, 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 sí. con lupa.
0: con lupa. Si yo tuviera tiempo, créeme, a mí me encanta investigar. Yo puedo ser detective privado. Que no haya ninguna letra tramposa como esa Uf, o que está metida. Le vamos ahí. a poner esta tarea a ti ahora que, 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 que regresa a la asamblea.
2: No si, vamos si a Si es la que cosa. presentan el proyecto, si es que lo presentan.
0: Bueno, pero que alguien lo presente, que un grupo lo presente pues, para pa presionar ahí. Nos vamos a la pausa,
2: licenciada, el honor que le vaya bien, que disfrute de estas Muchísimas fiestas patrias, Feliz mes de la patria para usted.